0: Je crois que le titre était blessure invisible. Je voulais juste faire un petit point là-dessus. Je préfère effectivement le mot blessure psychique. Pourquoi Parce que je vais vous donner un un premier exemple pour vous montrer qu'il y a des blessures qui ne sont pas visibles et qui sont réelles, etc. Et blessures évidemment aussi invisibles qui sont réelles. Je ne parle pas de réalité, mais là, je vais vous donner une petite anecdote qui est très connue. Pendant la Première Guerre mondiale, donc ça devait être en 1916-1917, un homme en civil euh, se trouve pris à partie dans le métro par une bande de jeunes, euh, genre ados, euh, assez énervés, qui lui reprochent de n'être pas à la guerre. Et finalement, euh, le mot « lâche » est prononcé, ce qui fait que euh, cet homme va, comme ça, donner un grand coup avec la main à celui qui criait le plus fort, « lâche » et tout, et il est en raide, c'est-à-dire le mécao. Et là, tout le monde s'est rendu compte euh, qu'il avait une main en bois. Et donc, euh, ce n'est pas toujours visible, hein, les blessures. Alors Je vais vous donner un autre exemple, là, par exemple, contemporain. Un jeune soldat qui a fait l'Afghanistan, il a perdu une jambe, il a une, une, une jambe en fer, hein. carrément, un ferraille, ben, ça marche très bien. Hein. Il, on, vraiment, quand il est en pantalon, il faut vraiment regarder pour, voir, euh, si, euh, pour constater qu'il est blessé, qu'il a ce type de handicap. Il habite dans le sud de la France, il est toujours en Bermuda, et donc en Bermuda, il y a toujours la jambe en fer qui apparaît, et euh, les médecins ont été étonnés, ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit parce que toutes les fois qu'il se gare sur un emplacement grand invalide, évidemment, ça tourne toujours à foire d'empoigne avec les jambes. Risque que maintenant, quand il sort de sa voiture, eh bien, tout le monde voit qu'il a une jambe en fer. Donc, je veux dire, c'est les blessures invisibles. Ça, ça, c'est très variable. Il hein, faut prendre en compte. De surcroît, il ne faut jamais oublier que de grands blessés physiques ont été aussi de grands blessés psychiques. La blessure physique n'empêche pas la blessure psychique et vice-versa. Et Vous allez voir même que dans la blessure euh, psychique, il y a du visible. Alors, c'est un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire. Invisible, pour ça que je, je, je conteste. Mais bon, je, c'est une contestation qui n'en est pas une. Là, je, vous ai, je choisis ça parce que c'est très emblématique. Alors, ça avait été une, une couverture qui avait été prise pour un, pour un précédent, pour un, une exposition d'ailleurs, hein, euh, faite d'ailleurs avec, euh, avec le musée donc, qui était à la Bibliothèque nationale. Et vous avez cette, euh, ce, ce dessin qui est très emblématique, où on voit un homme absolument hagard, couvert de sang. Voilà, donc euh, c'est ce que nous allons, euh, en fin de compte, voir ces hommes à euh, couverts ou non de sang. Donc euh, cela, évidemment, les gueules cassées, c'est la figure emblématique hein, de, de cette guerre. Faut, faut savoir qu'il y a à peu près un tiers, un tiers hein, de blessures de la tête. Beaucoup de blessures de la tête. Pourquoi Parce que quand on passe au-dessus de la, notamment des tranchées, il y a beaucoup de blessures. Mais euh, du tronc, hein, un tiers et un tiers des jambes. À peu près, vous avez ça. Et finalement, celles qui sont les plus meurtrières, ce sont les, les blessures au ventre, évidemment. Donc vous avez euh, ce, ces gueules cassées. Ce sont des héros. Vous savez que Clémenceau avait mis les gueules cassées euh, dans les fameuses Galeries des Glaces, au de la signature du traité de, de Versailles, euh, qui était le long des fenêtres, et donc qui s'était... Euh, qui se reverberait dans, dans les glaces et donc les Allemands pouvaient voir ces gueules cassées. C'est, c'est vraiment la figure emblématique. Toutes les, les, les anciens combattants mettaient toujours en premier euh, les gueules cassées, figure emblématique donc de, de cette de cette guerre, euh, avec d'ailleurs des progrès exceptionnels en matière de chirurgie, mais ce pas notre propos. Donc ce sont des héros, ce sont des héros. Alors maintenant, on va voir les suivants, on va voir que eux, par contre, vont pas être des héros. Alors là, vous avez des troubles psychique, voilà, donc des mouvements. Donc, vous avez des gens qui souffrent de, de psychose. Alors, vous verrez souvent des gens nus. Pourquoi Parce que là, c'est ce qu'on appelle des plicaturés, hein, des gens qui ne peuvent plus se redresser. Vous avez vu des gens saisis de tremblements. Voilà. Tout ça, ces jeunes gens souffrent de différents maux. Crise convulsive, corée, euh, vomissement, paralysie, hémiplégie, contracture. Des pliés qui sont appelés équins parce qu'ils ne peuvent plus bouger. Les mains aussi, tordues des gens qui deviennent sourds, aveugles, muets, mais... et il n'y a aucune lésion. Ça a beaucoup euh, perturbé les médecins, donc on les appelle plicaturés, on prend le mot canto vous savez qu'on voit des fois des personnes âgées qui sont complètement pliées en deux, c'est ça, qui ne peuvent plus se redresser, mais là ce sont des hommes jeunes sans liaison, sans, sans lésion. Les radios ne donnent rien, on ne on peut pas le savoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Évidemment, cette guerre est une guerre inattendue, donc là l'artillerie, c'est-à-dire là on a une première phase de la guerre de 14, totalement inattendue, cette guerre, hein, inattendue pour les militaires, inattendue pour les médecins, inattendue pour les soldats, avec une artillerie lourde, à tir rapide, des mitrailleuses. Hein, je vous rappelle que là, à cette époque, on a quand même des mitrailleuses qui tirent 600 balles minute. On n'est plus du tout, du tout dans les mêmes guerres d'avant. Et cette guerre de, de mouvement va se transformer... En guerre de position, hein, c'est ce qu'on a appelé la guerre du projectile, de la bêche et du barbelé. Donc, euh, toutes les armées belligérantes vont rencontrer exactement le même nombre, la même grande quantité de blessures psychiques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, de gens euh, qui sont ravagés physiques. Vous voyez, c'est même physique là, c'est même plus. Alors c'est, c'est invisible dans la mesure où il n'y a pas, on n'a que des effets extérieurs, mais on n'a pas les, les, les raisons euh, intérieures. Alors, les, les, les médecins vont les appeler de différents noms, parce qu'il faut bien appeler ça les choses. On va les appeler les trembleurs, on va les appeler les crisards, on va les, les appeler les estropiatants. Ils vont être accusés de simulation. Alors que vous avez des médecins qui vont dire attention, la simulation, c'est extrêmement rare. C'est même impossible, on peut imiter un syndrome, mais on ne peut pas tout imiter, c'est très difficile hein, d'avoir des signes physiques en même temps le, le, le pouls qui bat très lentement, etc. Enfin, il y a énormément de signes physiques, on ne peut pas tout avoir, donc il dit c'est extrêmement rare, mais il, va, il peut, être peut être peu nombreux parmi les médecins à le considérer. Ils vont appeler aussi les persévérateurs, c'est-à-dire... Ils disent qu'une fois qu'il y a un syndrome qui s'est implanté, finalement, il est facile de le reproduire, de le continuer. Et on continue, pourquoi Parce qu'on a peur de la douleur. Donc, si on arrête ce mouvement, on va avoir peur de la douleur. on va avoir peur aussi. Il y a de la sorte d'indifférence, parce que ces hommes sont fracassés sur le plan psychologique. Donc, ils ont une, une espèce de recul vis-à-vis de leur propre corps, la mauvaise volonté, voire de l'ignorance de, de ce qu'il faut faire pour guérir, voire de traitements intempestif, comme on va voir. Donc, on a aussi les exagérateurs. Alors, là, pour, pour ce médecin qui en parle, il considère que là, on est à la limite de la simulation, tout en reconnaissant qu'il y a des troubles et qu'on ne peut pas les éliminer. De toute façon, il est, de toute façon tous ces, ces gens ont un grand sens de l'observation et il dit Mais ce n'est pas possible qu'on ait autant de gens, c'est un flux énorme de gens, qui aient les mêmes, qui aient les mêmes syndromes, etc., qui se reproduisent comme ça. Ce n'est pas possible qu'il y ait des, des simulations et tout ça. Donc, euh, le commandement, lui, l'assimile à euh, manque de volonté, à de la perversion morale, à de la faiblesse, à de la lâcheté. Et euh, les, les, les soldats, il faut bien le dire, sont souvent, au début, en tout cas en 1914, la justice militaire est impitoyable. Ils sont envoyés devant les conseils de guerre et ça se finit euh, souvent avec plusieurs balles dans la peau. C'est-à-dire qu'on a fusillé des hommes dont les troubles psychiques n'avaient pas été diagnostiqués. Quelquefois, ils avait été diagnostiqués. Ils ont quand même été passés par les armes. Les services de santé, dans un premier temps, vont donner l'impression, par exemple, je donne un trip de délirant, vous avez quelqu'un qui ne supporte plus tous ces bombardements, etc., et qui se dit, moi, j'ai la solution, je vais aller voir le colonel et je vais lui donner la solution pour battre les Prussiens. Et il part. Eh bien, lui, il va passer en conseil de guerre pour avoir fui devant l'ennemi. Donc, il faut bien que vous compreniez, le début de la guerre, les, les médecins sont ahuris, surtout euh, les, les, le commandement est, euh, ne comprend pas. Et on va avoir l'impression que les services de santé sont organisés pour recevoir non pas des blessures, euh, des blessés psychiques, mais des simulateurs euh, pour recevoir des déserteurs psychiques. Donc, ils vont être organisés comme ça, il faut bien le dire. Alors, le tableau clinique, quand même, les médecins s'interrogent, va évoluer au fur et à mesure où la guerre se prolonge. Dans un premier temps, on va avoir la notion de hypnose des batailles. Hypnoblésie de la taille, c'est un dénommé Gaston Milran, qui va Milan, qui va dans cette première phase, c'est la guerre de mouvement. Et donc, euh, la... En Belgique notamment, il y a eu des nombreux, de nombreux cas de gens, vous avez un peu sur la, la première photo qu'on a vue tout à l'heure, absolument euh, ahuris, qui sortent des combats euh, comme hypnotisés, qui euh, sont donc dans un état euh, de confusion et de stupeur, qui cessent toute activité. Si on les bouge, on les met devant un mur et restent devant le mur, etc. Donc ils ont un faciès figé, une absence de parole, de toute réaction à toute, euh, à toute sollicitation. Ils ne réagissent pas, euh, ils restent immobiles. Donc ils ont appelé ça l'hypnose des batailles. Ensuite, quand le front s'est stabilisé dans une guerre de de tranchées, on a un mot qui va être employé en France qui est « lobusite », c'est-à-dire, et les Anglais vont employer le mot de « shell shock ». Et ce mot « shell shock », lui, va devenir emblématique de la, de la guerre. Et là, c'est des causes donc, de commo- commotion provoquées par l'artillerie, la mitraille. Et euh, ça, ça correspond de façon méchante, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. À ah, le bon coup sur la tête, euh, euh, ça vous est sûrement déjà arrivé de tomber, etc. Et de, d'après, d'être complètement commotionné par, par cette choc. Ça peut être aussi, on a employé aussi, on a pensé qu'ils étaient aussi intoxiqués. Donc c'est un terme emblématique, c'est une atteinte d'ordre nerveuse, hein, psychique, qui est provoquée par la déflagration donc des obus, donc obusite. On employait aussi le mot sinistrose, choc émotionnel, choc commotionnel. Le maître mot en France, c'est la commotion. Il y a aussi, euh, on a aussi employé le mot syndrome des éboulés, parce qu'évidemment, avec les grandes explosions, les gens se retrouvent dans des abris ou dans les tranchées, recouverts par la terre, etc., et euh, complètement, ou des abris, ils ont des, des morceaux de bois, etc., qui tombent dessus, donc ils sont euh, complètement euh, sous le choc à la suite de, de ces éboulements. Certains meurent, d'ailleurs, étouffés, etc. Troisième point, c'est qu'on reconnaît qu'il y a des syndromes, évidemment, anxieux, dépressifs, neurasthéniques, hystériques. Et on va appeler ça les névroses de guerre ou psychose-névroses de guerre. Un texte rapide d'un, du torpillage de la Provence 2. C'est un croiseur auxiliaire qui a été armé pour le transport de troupes parce qu'il n'y a pas eu que à la, sur la terre qu'il y a eu des problèmes, il y a aussi en mer, hein, on l'oublie toujours. Et, et donc ce croiseur a été torpillé le 26 avril 1916. À bord, il y a un médecin, médecin psychiatre. Qui est de l'école de Babinski. On verra tout à l'heure Babinski. Donc, qui est lui, il pense que euh, toutes les réactions comme ça, euh, physiques à ces problèmes euh, donc de, de pression euh, de, de de la guerre, sont dues à de l'hystérie. Donc, euh, il est à bord de ce bâtiment et il y a tout d'un coup euh, le torpillage. Donc, le bâtiment commence à agiter, etc. Et là, on assiste à un certain nombre d'actes déraisonnables. Vous avez euh, des, des hommes qui vont s'entasser dans les embarcations sur le pont. Ils vont juste oublier de le mettre à la mer. Euh, vous avez un, un officier euh, qui va euh, tirer comme ça au euh, revolver dans l'eau. Quand il lui demande ce qu'il fait, il dit, Bah, euh, donc contre un sous-marin, vous imaginez bien que ça marche très, très bien. Vous avez euh, des gens qui vont se suicider sous la pression, pensant que c'est fini et qu'il vaut mieux mourir euh, de façon très rapide, plutôt que de façon euh, lente, etc., dans une mer. Alors, on est en Méditerranée, hein, quand même. Alors, ils vont finir par mettre, quand même, à la mer, un certain nombre de... Ils... Tous, tous les officiers, tous les, 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 les marins qui sont à bord, ou les équipages, enfin les, les, les troupes passagères, euh, ne seront pas euh, sauvés. Ils sont même... Euh, la grande majorité va mourir. Mais ceux qui vont rester, qui vont arriver à, à monter sur des, des bâtiments. Alors là, vous avez de tout. Euh, vous avez euh, des, des gens qui... Donc c'est, la, le, c'est vraiment le, le texte du, du médecin. Hein. Donc il y en a qui souffrent de, de phénomènes donc, de quadriplégie, de paraplégie, de mutisme, de ricanement incessant, de pleurs spasmodiques, d'autres gémissent, d'autres hoquettent, d'autres aboient. Euh, d'autres sont pris de tremblements avec des mouvements, donc, comme on a vu tout à l'heure hein, spasmodiques, impossibles à maîtriser 600 naufragés qui vont être recueillis sur un torpilleur et euh, ils considèrent qu'il y a à peu près 30 à 40 individus qui présentent des troubles euh, nerveux, sévères donc il va les faire descendre sous le pont, hein, là où la médecin salle des machines ils vont les déshabiller ils vont leur euh, faire boire de l'eau de vie ils vont les frictionner à l'eau de vie et puis ils vont prendre les, les matelots les plus costauds qui, avec des serviettes mouillées, vont les flageller. Les autres, ils, ils voient ce qui se passe, donc euh, ils en ont fait un ou deux, et les autres ont dit « non, non, tout va bien, euh, ils n'ont plus de troubles et tout ». Donc pour lui, c'est la preuve que ces hommes ont subi un choc nerveux, ça, ils ne le, le contestent pas, mais que leur réaction est hystérique et qu'on euh, peut très, très bien euh, le gérer. Voilà, donc euh, on va voir comment ça se gère après. Donc voilà, donc euh, c'est, ça fait partie de ces, de ces témoignages, hein, vrai, par un médecin. Alors, la, la fragilité hein, psychologique des hommes de guerre, ce n'est pas nouveau. Tous les symptômes qu'on a vus, eh bien, on les a déjà vus. Je vais reprendre celui qui est peut-être le plus ancien et le plus connu, et celui euh, Hérodote, pendant la bataille de, Mar- de Marathon. Donc là, on est en 490 avant Jésus-Christ. Et là, il y a un certain athé, un athénien qui s'appelle Epicélus et qui euh, est au combat, et il voit arriver vers lui un, un homme très grand, un, un Perse, qui a un bouclier, et là, il a une barre très longue qui tombe sur le bouclier. Il euh, Donc il vient comme ça vers lui, et finalement il tue la, le, son camarade qui est à côté. Euh, donc lui n'est pas tué, n'est pas blessé, il lui est rien arrivé, mais il devient aveugle. Euh, et il restera aveugle toute sa vie. C'est ce qu'on appelle une conversion hystérique. Pour les médecins, en quelque sorte, l'analyse qui est faite, évidemment, à posteriori, c'est qu'il a entrevu sa propre mort et que euh, il a donc euh, il y a eu l'effroi. Il a vu sa propre mort, donc il perd la vue. Donc, euh, c'est quelque chose donc, qui est connu. On a, euh, par exemple, pendant le siège de Syracuse par les Romains, eh bien les défenseurs grecs, euh, grand, grand nombre, sont devenus sourds et muets. Donc, on a, des, on a comme ça des cas historiques. Dans les, les armées, il y a une chose qu'on connaît bien, c'est la nostalgie. Dans les armées françaises ou européennes, on meurt de la nostalgie depuis la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire on pense que les gens tombent malades, euh, se laissent mourir euh, parce qu'ils ont le maire du pays. Alors c'est plus compliqué, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, c'est quelque chose qu'on retrouve même en, en 14. Hein, vous avez un des grands psychiatres qui est Henri Baruch a trouvé des soldats, notamment euh, basques. Euh, qui en euh, avait marre, euh, etc., avaient besoin de revoir leur montagne, ils quittaient, et puis ils quittaient la caserne, et puis après, bon, ils revenaient, ils se faisaient punir, donc il avait comme ça réussi à convaincre le commandement que c'était ce problème de nostalgie, donc on a, comme ça, pendant la guerre de sécession, par exemple, on a un médecin qui avait construit un hôpital où il y avait des nostalgiques dedans. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait reconnu par les armées, ces troubles. Maintenant, c'est les troubles que, dont souffrent les migrants, c'est l'anxiété de, 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 de séparation, c'est les troubles d'adaptation. Autre chose qu'on connaît, et qui est du bête, je l'ai dit tout à l'heure, de la commotion, est le vent du boulet. Alors le vent du boulet, là, il faut remonter aux guerres de la Révolution et de l'Empire, et notamment de grands, grands médecins de cette époque, l'arrêt Percy, Degenet, qui ont euh, expliqué comme ça l'état de sidération euh, de certains soldats qui ont été frôlés par un boulet. Alors, le cas le plus emblématique, c'est le futur général Marbot, qui se trouve dans un combat d'infanterie alors qu'il est sur son cheval. Donc, vous imaginez qu'un cavalier au milieu d'un combat d'infanterie, ce n'est pas quelque chose de confortable et qui, et il y a eu l'oreille un peu frôlée, arrachée par un boulet. Il ne bouge plus, c'est-à-dire qu'il est complètement tétanisé. Il ne peut même pas serrer les jambes, il ne peut pas donner un ordre à son cheval. Il, est, il voit tout. C'est comme si la scène était au ralenti, il voit les Russes qui lui tirent dessus, il voit les, les soldats français qui sont autour et qui prennent le cheval comme protection, etc. Et il ne peut pas bouger, il est sidéré. Okay. Et euh, finalement, le cheval va bouger parce que lui, euh, euh, une balle va le, va, va le percuter, donc il va, le cheval va bouger, il va tomber, bon, et finalement, on veut récupérer Marbeau. Mais euh, c'est quelque chose euh, qu'ils ont pu constater de gens qui ne prononcent aucune parole, bouche ouverte, pétrifiés, euh, leur pensée est comme arrêtée, ils sont en état de stupeur, ils, ils marchent, ils ont des mouvements comme des automates. D'ailleurs, souvent, ils s'agglutinent par, euh, par dizaines sur le champ de bataille, ils errent comme ça sur le champ de bataille, c'est évidemment extrêmement dangereux pour eux, extrêmement dangereux, évidemment, aussi pour les autres. Donc là, on sait maintenant, hein, c'est ce on a appelé aussi ça la confusion mentale de guerre, le, l'onirisme de la bataille. Et donc, c'est notamment c'est une paralysie psychique qui est provoquée par la puissance et par euh, du bombardement. Maintenant, on sait d'où ça vient. On vient, on dit, c'est un embrasement donc tout à fait physiologique de l'amygdale. Euh, mais bon, à cette époque, on ne savait pas. Autre chose qu'on connaît bien aussi, c'est le traumatisme. Alors, le traumatisme, celui qui a vraiment étudié ça en France, c'est Jean-Martin Charcot, donc hein, oui, sur l'hystérie aussi, et euh, notamment qui a réfléchi sur. Euh, parce qu'on est au début du chemin de fer, et il y a eu de grands euh, accidents de ferroviaire, et on se rend compte que les gens, il y a quelquefois, sont peu touchés dans ces accidents, pourtant. Ils ont une réaction tout à fait spectaculaire et ils s'interrogent, ils se demandent si ces gens, c'est en fin de compte une variante de l'hystérie et de la neurasthénie et que c'est plus de la commotion, plus de l'émotion que de la commotion. Donc on va employer le mot de « névrose traumatique », c'est Oppenheim, donc en 1888, qui va créer le terme de « névrose traumatique ». Et donc ça c'est connu, on a l'hystérie bien connue aussi. Mais euh, le, un des élèves, alors justement qui était le professeur de, du médecin là, dont, dont je vous ai parlé pour la Provence 2, et eh bien Babinski lui euh, va contester l'analyse de son, de son maître de Charcot et lui il va dire que finalement il va créer un autre mot euh, qui est le mot euh, psychiatisme. Et le psychiatisme ça vient du grec je persuade et je guéris, c'est-à-dire que c'est pour lui un symptôme de l'hystérie. Il considère que c'est une maladie de suggestion, que la personne su- se suggère à elle-même qu'elle est malade, et donc on peut la guérir par contre-suggestion. Donc en gros, c'est pas un, un vrai malade, quoi. C'est, un, c'est quelqu'un qui s'est convaincu qu'il est malade. Donc, euh, la simulation. Vous voyez que le pas est très très proche. Ce tableau, je vous le montre parce que euh, finalement, euh, il est très emblématique. C'est sûrement un des... moi je trouve les plus beaux tableaux. Hein, il en a fait deux, un en 15, un en, 10, un en 14. Euh, ça s'appelle « Les anonymes ». Et vous voyez, maintenant, les hommes ne sont plus reconnaissables. Et vous voyez la posture qu'ils ont, finalement, un peu comme des cafards. Hein. C'est-à-dire bon, ils marchent comme ça complètement parce que, tout simplement, il y a les obus, etc. C'est-à-dire, maintenant, ce n'est plus une guerre où on se relève. C'est-à-dire que, finalement, les hommes de 14 vont apprendre quelque chose, tous ces jeunes gens qui arrivent sur ce champ de bataille. C'est, c'est... On n'est pas à l'époque napoléonienne. On n'est pas dans une guerre romantique. On est dans une guerre où on va, ça va être fracassant pour eux, pour leur tête, pour leur, leur esprit, et que la peur va être la compagne, la compagne du, du guerrier. Elle est pour ça, à l'époque, on considère déjà, mais bon, certains ne pensent que ce n'est pas, c'est pas quelque chose de monstrueux, c'est quelque chose de normal, c'est de, de, de biologique. Et alors c'est assez amusant, mais Rimar, vous savez, dans À l'Ouest, rien de nouveau, dit une chose ce n'est pas de la peur, quand il parle de certains physiques, il dit ce n'est que physique. Parce que peur est encore associée à lâcheté. Et les gens ne mmh. reconnaissent pas qu'ils ont lâché. Non, mais effectivement, ils ont peur. Alors on a beaucoup parlé de la peur déjà au 19e siècle. Alors là on a toute la, toute la symptologie de, de la peur. Hein. Donc jambes molles, mains tremblantes, tremblements, pâleurs, accélération d'urine cardiaque, creux dans le ventre, bourdement de la tête, transpiration, bouche sèche, allaitement, accélération de fatigue extrême, mains froides, front brûlant, vomissement relâchement des muscles du bassin, ça c'est quelque chose d'horrible. donc euh, d'une part c'est l'évacuation des, des urines, et c'est parfois aussi du bol fécal, il faut dire les choses comme elles sont, et c'est ce qu'ils appellent la colique du feu, et ces hommes vont pour certains se trouver honteux de souffrir de ce genre de manifestations physiques. Ça c'est une phase de stress aiguë, mais qui peut être temporaire. Hein, tout dépend, après on va voir, parce qu'il y a un phénomène d'adaptation, en quelque sorte. Il peut y avoir aussi des phénomènes de panique, parce qu'à un moment critique, en fin de compte, l'homme a deux, deux choix, combattre ou fuir Et certains choisissent la fuite, qui peut être d'ailleurs ce qu'on appelle des ratés de l'instinct, parce que quelquefois, ils vont sortir, par exemple, du blocos au moment où il y a un bombardement extraordinaire, et alors on va va les retrouver en morceaux, etc. Donc, ce qu'on appelle des ratés de l'instinct, c'est-à-dire finalement, la peur intense fait en sorte que les hommes ont des des réactions inappropriées, et que cette peur peut être contagieuse. Alors, ils ont peur de quoi, ces hommes Ils ont peur, bien sûr, de de la mort. De la mort qui est omniprésente, ils sont dans une situation dangereuse, notamment ils sont tellement dans une situation dangereuse qu'on parle de zone de mort pour la première ligne. Et ça surplombe bien sûr toutes les causes, c'est un danger permanent. Ils sont épouvantés par cette idée de mort. Et puis il y a l'apport du mort. La du mort, parce que vous avez là Autodix qui est revenu avec de forts troubles nerveux hein, de sortir de guerre, de trucs, et ce tableau absolument magnifique qui s'appelle La Guerre. Hein, je ne sais pas si vous aviez vu, il avait été exposé euh, à Beaubourg, dans lequel vous avez là euh, le... ils ont peur du, du, du mort dans le sens où euh, on a dit qu'il y avait eu une mutation anthropologique pendant des siècles dans l'Occident. On avait, en fin de compte, fait en sorte que le mort, on dit toujours, ça, il repose en paix, etc. Donc, le mort n'était pas escamoté, mais enfin, était enterré, etc. Tandis que là, maintenant, c'est terrible. C'est-à-dire, le mort, on le voit exposé, il n'est pas du tout serein. Il est même considérablement ravagé par, par tous les explosifs. Ce qui fait qu'il il y a ce, ce rapport à la mort qui s'était apaisé en quelque sorte en Occident. Et tout d'un coup, ces morts surgissent et ils voient leurs camarades morts. Enfin, je vous passe tous les détails de, de, la, de, de ce qui peut se passer pour un corps qui est fracassé par, évidemment, les bombes. Je vous rappelle quand même que pour tuer un homme pendant la Première Guerre mondiale, un homme... On a quand même employé 1400 tonnes de bombes. Alors, il y a une phrase absolument sublime d'un, d'un, d'ailleurs d'un poète mort, d'ailleurs en, donc sur le champ de bataille, Wilfred Owen, qui dit Ceux-ci sont des hommes dont les morts ont violé les armes. » Donc là, vous avez cette phrase absolument extraordinaire. Mais il y a aussi, ce qui choque beaucoup aussi les soldats, c'est l'absence de sépulture. Alors, certains y arrivent à avoir des sépultures, mais la plupart du temps, non. Il n'y a pas de rite funéraire, donc ça choque leur conscience. Et surtout, ils ont le spectacle de la décomposition. Euh, c'est-à-dire ces hommes morts deviennent pratiquement euh, répugnants. Même les poules les quittent, les morts. Euh, et ça devient une dépouille animale, tout à fait désagréable. Donc, il euh, y a même un moment, Louis Maufray, Maufray est un médecin. À un moment, il raconte, il y a un adjudant, donc qui était prisonnier allemand. Qui était au feuillet, donc euh, dans les latrines, et il a été là, il est mort euh, pendant qu'il y était par un obus allemand, hein, ça arrive, et euh, euh, les soldats ont voulu l'enterrer dans les latrines. Et là, il s'est mis dans une colère noire en disant euh, On ne fait pas ça à un être humain, si vous faisiez ça, vous auriez cette saloperie sur votre conscience toute votre vie. Donc, ils finissent finissent par récupérer le corps et tout ça. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où ces hommes sont tellement. écœurés parce qu'ils voient qu'il y a une sorte de dissociation euh, psychologique, qu'ils sont incapables, ils seraient incapables dans la vraie vie d'aller enterrer à mort dans les atrines. Donc euh, c'est, c'est là où on voit que les choses ne vont pas très bien pour eux euh, à tous les sens. Alors le champ de bataille est un champ épouvantable à regarder, avec des blessés, euh, il y a les chevaux. Les, les, tous ces hommes viennent souvent de la campagne et ils sont horrifiés par l'agonie des chevaux. Mais il y a aussi la, la, l'agonie des hommes, l'agonie des hommes euh, pris dans les barbelés ou entre dans le Nomasland. Et là, euh, ça peut durer pendant des heures. Il y a aussi la peur de les, des mutilations. Et il y a aussi la peur des médecins, on verra pourquoi. Tous ces signes donc, physiques, euh, mentaux, euh, psychologiques, du stress qui sont normaux, eh bien, avec le temps, deviennent chroniques. Ça grave, et Au fur et à mesure de la prolongation des combats, des opérations, euh, de ces bombardements intensifs prolongés, eh bien, il somatise de plus en plus l'angoisse. Et par exemple, je vous donne un exemple qui est donné par Maufray. Il dit plusieurs heures de bombardement intense donc peut provoquer donc, des états de choc. Il dit un sous-officier qui a été pris dans l'éclatement d'un 210 et projeté en l'air. Il est retombé à moitié nu. Il est fou furieux. Il menace de nous tuer tous. De nous tuer tous. On, l'appelle, on l'appelle pour ça. Donc, il arrive, le sergent devenu fou, que ses hommes ont réussi à ligoter à un rondin, les yeux exorbités. Ils profèrent des menaces et bavent, secoués de mouvements convulsifs. Donc ça, c'est au choc nerveux, alors la commotion vraiment provoquée par le 212. Donc ils vont l'endormir. Et, euh, voilà. Il y a aussi les, le bombardement de gaz asphyxiant. Évidemment, ils sont pris de nausées, de vertiges. Enfin, tout ça est extrêmement traumatisant. Pour les, les gaz asphyxiants, ils étaient au mort homme en, en mai 16 et mon frère dit que le bombardement a été de trois projectiles par seconde, au moins pendant une heure et demie. Vous devez bien comprendre que là, les hommes n'en sortent pas intacts. Il y a un bloc de terre, d'ailleurs, qui, qui tombe sur la tôle ondulée de l'abri. Et un des hommes se lève, agarre, il se met à hurler. Il en a plein le dos, il veut foutre le camp. Nous nous précipitons, nous le renversons à terre. Il faut se mettre à cheval sur lui pour réussir à le maintenir et le ficeler à des montants de brancards pour pouvoir lui faire une piqûre de morphine. C'est tout ce que j'ai. Une demi-heure après, il est profondément endormi. Ce stress aigu répété devient chronique, nuit gravement à la santé physique, mentale de ceux et vont les amener à l'épuisement, au burn-out. Au bout d'un moment, leur défense immunitaire baisse et donc ce sont des gens qui sont appelés à tomber malades, dysenterie, maladie typhoïde, typhoïdique, oreillons, etc. Alors, il y a un grand changement pendant cette guerre, c'est que dans, au XIXe siècle, on mourait de maladies sur le champ de bataille. Et moins de, même quasiment moins. Je vous rappelle par exemple que la la conquête de, de Madagascar, il y a eu 5100 morts de maladies. Et il y en a eu 25 de tués, soldats français, par, par des armes. Donc vous euh, voyez la proportion. Alors maintenant, on est à 92% des malades qui sont récupérés et 8% évidemment euh, qui sont tués. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ces gens sont dans la pluie, dans le froid, la boue. Ils sont exposés à des toxines, euh, les armes chimiques, les, les munitions, l'alimentation qui est avariée, l'eau qui est polluée. Je vous passe dans les détails ils vont souffrir de déminéralisation, la qualité de la nourriture est mauvaise, quelquefois n'arrive pas là, ils peuvent rester plusieurs jours sans manger, ce qui fait que tous ces hommes finissent par tomber malades, avoir de gros problèmes, ils cohabitent avec des poux certains le prennent vraiment comme étant vraiment une, une souffrance, une humiliation. Et il y en a d'autres, vous savez, là, il y a eu des, des, des archéologues qui ont retrouvé des corps donc, d'hommes morts pendant la guerre 14 et qui ont fait des études et on s'est rendu compte qu'il y a des hommes qui ont des parasites humains, ça c'est logique, mais dans, dans, on a trouvé aussi des parasites du rat. Et bien, Les parasites du rat dans un organisme humain, à mon avis, ça doit faire quand même des dégâts. Il y a aussi le bruit. Il ne faut jamais oublier le bruit. C'est un bruit infernal, euh, constant. Et quand il y a le silence, ça leur fait peur, parce que quelquefois, c'est juste avant l'attaque. Hein. Ne jamais oublier les odeurs euh, les odeurs de sang, de, de, d'excréments, d'urine, mais aussi euh, de décomposition des corps. Il y a une odeur pestisentielle dans ces, euh, dans, dans ces, dans ces guerres. Donc tout ça fait qu'en plus. Il y a avant, enfin avant, disons avec des armes à feu, mais bon, on avait une gestion plus, plus fine de ça, plus jusque dans les années du Maintenant, en fin de compte, la guerre est une loterie, c'est-à-dire que ça peut, ça peut entraîner la mort ou la mutilation. Même le meilleur soldat, c'est pas parce qu'on est un bon soldat, valeureux, etc., qu'on est à l'abri. Il y a personne est à l'abri. C'est être là au mauvais moment, au mauvais endroit, mais euh, euh, ce n'est c'est même plus la valeur militaire qui fait la différence, c'est vraiment la loterie de la mort. Tout ça fait qu'on arrive à des actes de, d'anxiété, bon, enfin, ça provoque de l'anxiété, de l'agressivité, des crises d'angoisse, la dépression, des cas d'insurbanination, la négligence dans la tenue, c'est toujours très révélateur, des comportements aussi suicides, vous avez des suicides, des gens qui se perdent euh, plutôt que d'aller au combat, des mutilations volontaires qui ont été aussi nombreuses. Donc on assiste à un épuisement moral de, de ces hommes. Donc ce n'est pas étonnant euh, s'ils si ont des troubles qui se traduisent par des comportements. Alors il y a aussi les toxiques. On n'a pas assez souligné la toxicité, notamment des gaz de combat, ça on le sait. Mais il y a aussi le dégagement de, des munitions qui dégagent de l'arsenic et du plomb. Et maintenant, on sait que ça a aussi un, un effet sur le cerveau. Et tout ça, personne, évidemment, euh, n'en, a, euh, n'en a vraiment conscience. Les médecins, si, ils considèrent qu'il y a des risques d'intoxication, on le verra. Donc, à côté de ça, on a le débat médical et comment on traite ces blessés. Le corps médical est très, très divisé sur l'origine des troubles. Vous avez des psychiatres, des médecins qui considèrent que la guerre n'est pas responsable de la survenue des troubles euh, qu'on a vus euh, dans le psychique. Il y en a même qui nient toute responsabilité de la guerre. Ils considèrent que ces troubles nerveux sont dus à la prédisposition, c'est-à-dire à l'alcoolisme, à la syphilis ou à l'hérédité. Il y a une négation de, de ça. C'est vrai qu'ils sont face à un nombre inédit de malades. Il y a des, ils ont des présupposés médicaux qui datent de, du XIXe siècle. Il y a la pression du commandement aussi, hein, qui, demande que les, enfin, qui demande toujours pression sur les médecins pour leur renvoyer les hommes au front. Et donc, les psychiatres ne, n'appréhendent pas toujours les mécanismes psychologiques à l'origine des symptômes. Ils cèdent à l'urgence patriotique alors qu'ils sont euh, submergés par un afflux donc, de blessés psychiques auxquels ils ne sont pas préparés. Ce qui fait que la Doxa, hein, la pensée dominante à cette époque, ça va être le pisiatisme de Babinski. C'est-à-dire que les euh, soldats, on va considérer que ce sont des simulateurs. Alors au début du conflit, les blessés, quand ils n'ont pas été fusillés ou autres, euh, vont être euh, traités, les blessés psychiques vont être traités dans un environnement civil et évacués vers l'arrière. L'armée française va être euh, obligée, dès euh, fin 14, début 15, de créer des centres neurologiques qui vont être dispersés sur tout le territoire français. Alors, il y a deux attitudes à l'égard de ces hommes. Tout dépend de leur comportement. Ceux qui sont dans un état, je vous, vous ai dit, de prostration euh, complètement neurasthénique, euh, inerte, etc., rentrent dans, pour tous ces médecins, pour tout le monde, euh, dans euh, la, la, l'idée de nostalgie. Ils vont susciter de l'empathie. On va employer les moyens traditionnels qui sont employés dans les hôpitaux, dans dans le monde chez les aliénistes. On va leur donner du repos, on va leur assurer la sécurité, donc ils sont loin du front, une très bonne nourriture, on va leur donner des sédatifs, des barbituriques ou des toniques. Euh, on va utiliser la physiothérapie, l'hydrothérapie. On va les mettre dans les bains. Alors, s'ils sont plus ou moins agités, on les met dans les bains. Vous savez, les bains froids ou, ou chauds, ça dépend. Euh, on met au-dessus du bain, il euh, y a quelque chose en, en cuir, là, qui est au-dessus. Et puis, on les laisse dans l'eau. Alors, ça peut être quelques minutes, ça peut être, euh, ça peut être plusieurs heures, ça peut être dix heures de suite, ça dépend comment ils sont. Euh, mais enfin, c'est pas quelque chose... C'est, c'est tout un système qui est pour mettre sur pied ces soldats, avec de l'empathie, euh, les infirmières sont tout petits soins, etc. C'est, c'est quelque chose euh, donc euh, connu, parce que connu d'avant, euh, d'avant la guerre, le neurasthénique, c'est connu. Et puis, il y a les psychiatriques. Alors, eux, on considère qu'ils sont déclarés comme fonctionnels, et qu'ils sont, ils sont curables donc par la contre-suggestion. Donc, euh, on considère que s'ils sont malades, s'ils ont ces troubles, c'est à cause des médecins, de leur entourage, des infirmières, qui les ont persuadés qu'ils sont malades. Ils s'y complaisent, ils se complaisent dans la maladie, si vôtre, et ils cherchent, consciemment ou inconsciemment, à en tirer profit. Donc, cette notion d'autosuggestion, dans l'apparition des, des signes, met en cause directement la bonne volonté du soldat. C'est de sa faute, s'il est comme ça. Et ça va être d'ailleurs une façon de dédouaner le commandement, lequel fait pression pour le renvoi au front. Je vous ai dit, les, les hystériques sont assimilés à des déserteurs. Là, on va avoir un dérapage sévère de la médecine de cette époque et avec un traitement qui va être mis en place qu'on peut qualifier de barbarie médiévale. On va avoir notamment recours à des méthodes brusquées. Alors, qu'est-ce qu'on fait Dès qu'ils sont admis, le psychiatrique est interné dans une salle d'isolement. Première erreur, on le sépare de ses camarades, ce qui est une faute maintenant qu'on considère en psychiatrie. On va le soumettre à un régime lacté. On va le faire boire du lait, en grande quantité, 3 litres de lait par jour, pour le désintoxiquer. On va le priver de nourriture, on va le priver de tabac, on va le priver de permission, on va le priver de correspondance, on va le priver de visite, on va le priver de lecture. Pourquoi faire Pour qu'il décroche et pour qu'il épargne ou vrais blessés euh, toute contagion. On va alors passer dans des bains froids, en grande quantité. Le bain froid, 10 heures dans un bain froid, ça ne doit, doit pas être très amusant. On va donc, les, en quelque sorte, les incarcérer hein, dans des pavillons d'isolement pour euh, qu'ils ne soient plus en contact avec les, les infirmières et leurs familles. Certains médecins recommandent même des mesures disciplinaires, en cas d'échec thérapeutique. On a envoyé certains dans les colonies disciplinaires pour qu'ils soient sous l'ordre d'une autorité militaire. D'autres prônent de les renvoyer directement en première ligne. Vous avez vu, c'est ces gens qui sont plicaturés. Donc on leur met un corset de force pour les maintenir droits. Ce qui est une souffrance épouvantable. Même Charcot, à l'époque, avait dit il ne faut jamais faire ça. Voyez ils vont inventer donc, ces carcans mobiles. Le, le problème, de, ou, ou alors, pire, il les anesthésie. À l'anesthésie, le corps se met droit. Alors là, qu'est-ce qu'ils font Il est plâtre. Vous avez sûrement déjà eu des plâtres. Vous savez qu'après être plâtré, il euh, faut faire des exercices. Il faut récupérer quand même de la mobilité, etc. Il faut rééduquer. Alors, ils essayent. Ça va être un vrai désastre et il va y avoir des, des échecs, des douleurs, surtout des douleurs et surtout une détérioration fonctionnelle des, mus- des, des membres. Là aussi, vous avez un mélange hein, dans ces images. J'ai choisi, hein, vous avez peut-être vu le film, euh, j'ai, j'ai choisi. Alors là, c'est quelque chose de mien parce que c'est une espèce de, de vélo d'appartement créé hein, par, euh, de, au conservatoire euh, donc, euh, pour la rééducation physique. Alors, vous voyez celui-là, le pauvre, à mon avis, il souffre de, de ce qu'on appelle un pied qu'un. Et alors donc alors ils mettent par exemple ils mettent là vous voyez avec de l'électricité avec du, du chaud hein, donc avec un gros sèche-cheveux euh, là vous avez des massages là on va le mettre dans une espèce de cabine qui est euh, un peu sauna un peu euh, comme pour faire exercice euh, solaire hein. on le met 10 minutes là-dessous C'est, ça chauffe bien et donc euh, normalement il transpire beaucoup et donc <rire> Ça, tout, tout ce qui est toxique et tout va sortir de son corps, et après il doit, donc, il doit bien marcher. Et tout. On leur fait des, des immersions dans, les meubles, dans le, le membre atteint dans un bain de paraffine en fusion. Et vous savez pas, mais ça marche pas. Euh, l'injection, on fait aussi des injections d'alcool à 90 dans les, dans les membres plicaturés. Ça cause des douleurs épouvantables. Ça sert à rien. Donc on a vu là la, la thermothérapie, hein, le souffler chaud, la balnéothérapie. cest les met dans les. Alors cette fois-ci, ils sont dans de l'eau chaude. À mon avis, le bain dans l'eau chaude, c'est quand même moins, <rire> moins désagréable. On leur fait des injections de sérum bromé. On leur fait des injections de novocaïne. Certains chirurgiens vont y aller au scalpel. Donc euh, par exemple, euh, il y en avait un qui souffrait de ce fameux varus équin, c'est-à-dire bon, il a le pied comme ça, il ne peut plus bouger. Alors il lui a on lui a carrément sectionné les tendons de, d'achille. Donc, ce qui fait qu'après, on va, on va le mettre dans du plâtre. Et après, ce monsieur ne pourra plus marcher. Donc, euh, c'est réussi. Mais, mais il y a encore mieux. C'est l'électricité. L'électricité est employée depuis le XVIIIe siècle. Hein. Mais, vous euh, voyez, donc, c'est des machines. Alors, ils vont, ils vont jusqu'à 100 ampères. Hein, donc, euh, ça va. Et vous voyez, évidemment, sous la, la pression d'électricité, le membre bouge. Donc, s'il bouge... C'est que les gens ne sont pas picaturés, qui ne sont pas hémiplégiques, qui ne sont pas paraplégiques, etc. L'électricité montre que c'est bien de la suggestion. On va employer ce qu'on appelle, alors celui qui va employer le mot, c'est Clovis Vincent, qui est un, d'ailleurs un médecin tout à fait remarquable, mais qui là va déraper. Et il va euh, donc employer les méthodes musclées, ce qu'il appelait le torpillage. Allons-y pour le torpillage, Vous allez voir. Regardez bien, c'est une vraie horreur. Vous voyez, cet homme arrive dans un très mauvais état il est pris de tremblement. Il tient pas debout bout tout seul, il va lui mettre donc appliquer des électrodes. 70 volts, c'est plus hein, Il va jusqu'à 100, 120 volts. Donc vous voyez, il a. Vous avez un petit fil. Si vous regardez bien, vous avez des petits fils qui sont qui le suivent. C'est, il met des électrodes dans le corps. on le pousse comme ça. Ça dure des heures. Donc vous voyez, avec les deux électrodes, là, on le tient parce qu'évidemment c'est extrêmement douloureux. Là, on n'a pas le son, mais il crie. Donc tout ça pour le relever. Donc et on continue et on continue pendant de longues, très longues minutes. Vous voyez là, il en peut plus, il, il supplie qu'on arrête et alors qu'est-ce qu'on fait On continue, on continue pour que voilà, regardez comment sont ses pieds, comment il marche. OK, mais il est devant la caméra, il est droit. OK, ça c'est le torpillage. Thomas Vincent accompagne ça d'injures, il le traite de salaud, d'ordure, de cochon, de tout ce qu'on veut. Et alors il y en a qui déco- enfin il y en a qui sont qui se remettent debout. Alors, ceux qui se remettent debout, parce qu'évidemment, quand vous faites pression comme ça sur la colonne vertébrale, etc., la redresser, pour certains, se, se redresse. Donc, ils finissent par euh, se redresser. Et donc, on va, on va euh, les renvoyer au front. Et quand ils arrivent au front, qu'est-ce qui se passe et bien, Ils ont les mêmes sourds, les mêmes troubles. Et donc, on va les renvoyer. Vous avez comme ça... Des, toute une série de gens qui vont osciller entre la, la, la terreur des médecins et puis la terreur du front. La cruauté des médecins et la terreur du front. Et ils vont évidemment encombrer les services à la grande exaspération des médecins. On va appliquer cette thérapie toute la guerre chez tous les belligérants. Tous les belligérants. Américains, Anglais, Allemands, Autrichiens, Italiens. Et donc, c'est hystérique aussi, entre l'effroi du retour au front et puis euh, la peur de la cruauté des médecins. Enfin, c'est, c'est vraiment une horreur. Et puis, il va y avoir un scandale. Il y a euh, le zouave Jean-Baptiste Deschamps, qui a été blessé euh, au dos pendant la bataille de l'Isère en octobre 14. C'est un plicaturé, donc il est comme ça. Hein, et lui, il va refuser le torpillage. Alors, c'est un qui ne se laisse pas faire, un zouave. Il va donner un coup de poing dans le nez du médecin, Hein, de Clovis Vincent Clovis Vincent, il a fait de la boxe donc il va boxer le soldat par terre et tout, donc j'ai dit picaturer, hein donc c'est quand même plus facile et il va porter plainte contre lui donc pour euh, atteinte à l'autorité militaire, etc. Il va passer en conseil de guerre il va prendre un très bon avocat qui est aussi député et finalement il va être condamné seulement à six mois de prison avec sursis on ne pouvait pas désavouer complètement le médecin, hein, l'officier mais euh, six mois de prison avec sursis, c'est quasiment. Alors qu'il pouvait être fusillé. Donc cette affaire défraye la chronique. Et tout d'un coup, dans la presse, on, la population scandalisée apprend comment on traite les fameux poilus quand ils ont des problèmes. Et ça, ça cause un énorme scandale. Clovis Vincent va montrer qu'il peut arriver très bien à des choses. Alors, cette fois-ci, il n'y a plus d'injures. Il n'y a, a plus de. Donc il y a juste toujours ce fameux électricité. Mais c'est plus aussi brutal. Hein. Donc voilà, donc l'homme commence à réapprendre à marcher avec des haltères. Tout ça pour démontrer que finalement, voilà, certains de ces hommes finissent par récupérer leur corps, par euh, faire des choses qui n'étaient euh, euh, évidemment bien incapables quand ils étaient picaturés, euh, hémiplégiques ou autres. Donc voilà, c'est son plaidoyer pour démontrer que son système fonctionne. Alors un autre, un autre va euh, aussi remettre le système. Euh, le système aussi en marche. Alors lui, c'est Gustave Roussy, le grand Gustave Roussy, un cancérologue, etc. Et lui, ah, il le fait à Salin, et lui, c'est miraculeux, donc il reconnaît dans ses rapports que, euh, que certains échouent, que ça ne marche pas, son système, pour tout le monde. Gustave Roussy, lui, il ne va pas dans la, dans la nuance. Alors lui, il n'insulte pas, et surtout, il n'oblige pas les gens à le subir. Et à mon avis, important. Euh, Vincent, lui, obligeait et d'ailleurs, dans le débat qui s'est, qui s'est passé, c'est que finalement, euh, la question s'est posée de savoir de, de, qu'il fallait y qu'il ait re, la reconnaissance du droit imprescriptif du blessé d'accepter ou de refuser un traitement. C'est là qui était derrière, le, le, ce qui était sous-jacent de, de cette question. Et là, il rappelle, notamment le, la Société de médecine légale, rappelle que le médecin ne peut pas imposer un traitement. La Société de neurologie, ils ont réclamé que les sujets atteints de, de troubles fonctionnels, donc qui ne sont pas donc, de, de type hystérique, ne soient ni réformés, ni pensionnés, mais traités sur place et renvoyés au front. Les simulateurs, les exagérateurs, les persévérateurs, ils seront dirigés vers des services spéciaux et soumis à une direction médicale compétente, mais surtout à une discipline militaire sévère. C'est-à-dire pas de, pas de droit à pension, pas de réforme, rien. Et ceci va être de ça va rentrer même dans le barème des, euh, des invalidités. Donc euh, ni réforme, ni gratification, ni rien. Il y a des médecins qui sont contre ça. Et oui, c'est pas tout le monde et toujours pas toujours de cet avis. Il y a notamment euh, Solier, donc un adversaire du, du, du psiatisme. Il est directeur du Centre de Lyon. Il y a Pitre à Bordeaux. Il faut dire leur nom, parce que c'est quand même important, des gens qui sont contre le discours dominant. Grasset, à Montpellier, Dégérine, Raymond, etc. Et euh, Solier va même écrire une lettre au, au ministre de la Guerre en disant que cette doctrine du psiatisme est une atteinte grave à la conscience professionnelle, à l'indépendance scientifique des médecins, que ce sont des théories enfantines. Et il est contre. Et lui... Il considère qu'il euh, faut euh, expliquer donc la, le, l'origine. C'est, l'origine, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire euh, le, l'emploi massif des mines, euh, la torpille, euh, les obus. Donc, il pense que la guerre crée ce qu'il appelle une épine. Hein. Il faut toujours faire très attention. C'est le mot qui est employé à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très dur qui est chez ces hommes et qu'il faut faire céder, mais ce n'est pas, c'est pas les, avec l'électricité aussi qu'on cède. Hein. C'est, c'est au niveau du, du psychisme. Donc, euh, il, il pose la question. Il dit euh, il n'y a pas de différence entre les trois trauma de guerre et civile Est-ce que dans la, guerre, la vie civile, des médecins oseraient assigner un délai de, de guérison à un fonctionnel Parce qu'il faut savoir que Roussy, quand il échouait, il les envoyait en conseil de guerre. Les, les malades qui, qui échouaient. Donc, euh, il, y a, euh, il y a quand même une... Alors, ils, eux, ils pratiquent autre chose. Et lui, il pratique une thérapie normale, c'est-à-dire comme pour tout blessé. Voilà, ils les font jouer. Ils les font jouer au football. Ils les font tirer à l'épée. Voilà, Je vais Tout ça c'est pour qu'ils considèrent qu'il faut que les hommes reprennent leur corps et tout cela sont des gens qui n'ont pas été torpillés mais qui ont récupéré leur corps aussi. Donc ils font des exercices, tout ça sont faits pour que les hommes reprennent possession de leur corps sans mais avec le temps, etc. Donc ils pensent qu'il y a une thérapie individuelle, puis en plus ces thérapies collectives avec ces exercices, vous voyez, toujours des gens qui sont suivis. Là, vous avez des instructeurs hein, qui, les, qui les aident à faire les mouvements, etc., pour qu'ils récupèrent. Et, et là, les, les jeux collectifs, on fait euh, confiance à ses camarades, on se laisse sauter, etc. Tout ça est extrêmement pour, dur. Hein. Alors, vous avez aussi, euh, donc, des, donc, comme on a beaucoup de ruraux, là, ils font du jardinage. Hein, donc Ils reprennent des, euh, aussi des travaux euh, physiques. Ils s'occupent de petits cochons et tout. Euh, donc, voilà. Donc, euh, Ils sont donc à la campagne, ça c'est dans la région de Lyon, et là les les hommes reprennent reprennent conscience de leur corps. Alors là, ils ont créé des centres de formation professionnelle, donc ils font des objets, ils travaillent le cuir, il y en a qui font des ateliers d'appareils orthopédiques, ils font des, aussi des jouets. Le, le stress, la fatigue de combat va constituer des motifs majeurs d'évaluation, d'évacuation des soldats britanniques et canadiens vers la Grande-Bretagne. Alors ils appellent ça après un temps de, de compassion, de repos et de compassion. Euh, certains, finalement, euh, vont voir leurs symptômes réapparaître. Alors, il faut savoir qu'en Angleterre, on a beaucoup employé... ce qu'on n'a pas employé en France à cette époque Hypnose. Donc, ils vont euh, voir leurs symptômes réapparaître et ils retournent au front, mais dans leur euh, voir leurs symptômes disparaître, par contre, ils retournent au front. Et par contre, la grande majorité va finir en institution... Et donc, tout d'un coup, on se dit que euh, les troubles nerveux deviennent, euh, sont... on considère qu'il y a à peu près un quart de l'effectif des blessés qui sont des blessés euh, psychiques. Donc, pour le commandement, c'est évidemment une hémorragie absolument insupportable. Dès 1915, il y a des psychiatres militaires français qui vont proposer des centres, de créer des centres et qui vont créer des centres neurologiques attachés aux armées à proximité du front. Euh, c'est l'expérience, parce que chaque guerre, on oublie la, la guerre précédente. L'expérience avait été faite pendant la guerre russo-japonaise. Russo-japonaise, vous savez, hein, ça se passait euh, très très loin, hein, en Extrême-Orient. Et le transsibérien, à l'époque, n'était pas encore achevé. Ce qui fait qu'on n'avait pas pu rapatrier euh, des euh, soldats blessés, psychiques, etc. Et donc, ils avaient été obligés de faire une sorte de psychiatrie d'avant, hein, sur le front. D'ailleurs, avec beaucoup de psychiatres allemands, notamment envoyés par la Croix-Rouge, car, évidemment, pendant la guerre russo japonaise en 1904-1905, euh, ils avaient eu beaucoup de troubles. Il y a eu, des, d'ailleurs, des rapports qui ont été faits. Vous avez bien compris ce qui se passait, donc tout, avec tous les symptômes qu'on a vus hein, donc, pour cette guerre. Euh, seulement, j'ai même des, des littératures médicales qui expliquent ce qu'il faut faire et pour éviter ça. Et ça avait été totalement oublié. Donc, ils vont recréer ce qu'on appelle maintenant la, la psychiatrie de l'avance. Et on traite au plus proche du front, euh, les hommes. Et du coup, au bout de quelques jours, ça dépend, trois, quatre jours, quelques fois une semaine, deux semaines, trois semaines, ils retournent au front, euh, ils sont d'aplomb et ils n'ont pas les troubles euh, qu'ont eu ceux de 14 ou autres. Donc, euh, notamment, les Anglais ont mis système en place au moment de la bataille de la Somme parce qu'ils ont eu énormément de pertes et là, ça devenait même problématique. Donc euh, il y a un psychiatre américain qui va conceptualiser tout ça, parce qu'il est arrivé, donc euh, donc, vous savez que les Américains sont intervenus sur le front qu'en 1917, et donc 18, mais lui il est arrivé en 17 il va voir ce qui se fait en France, ce qui se fait en Allemagne, enfin pas en Allemagne, pardon, en Italie, euh, et euh, il va euh, en fin de compte dire, il il y a cinq principes qui sont toujours toujours d'actualité, et c'est immédiateté, proximité, Espérance de guérison, simplicité et centralité. Tout doit être euh, pris près du, près du, du front et donc euh, les français donc, euh, on avait commencé en 1915 Eux, le, le service de santé va finalement appliquer euh, ce système, malheureusement en 1918 euh, ils n'ont pas encore euh, tout, toutes, les, disons, tout, tout les, les, toutes les armées n'ont pas un centre neurologique la réforme n'est pas achevée au moment de, la, de l'armistice enfin l'armistice est intervenu, c'est qui est quand même mieux alors que sont devenus ces soldats qui ont été euh, blessés psychiquement, ils sont en asile et certains n'en sortiront plus on se rend compte que des paralysies fonctionnelles vont s'aggraver après. Euh, il y a deux psychiatres qui vont reconnaître que certains de leurs pieds, de leurs ils les ont revus un an, à, deux ans après, et ils ont évolué vers l'affaiblissement intellectuel. Nous n'avons aucune statistique en France sur les pertes, les pertes psychiatriques. Il n'y a que des extrapolations. On considère, alors certaines on dit 15 000, 20 000, le Naour dit 100 000. Admettons même 100 000, fourchette haute. Je vous rappelle qu'il y a eu 8 400 000 hommes en France qui ont été mobilisés. Donc 100 000, vous me direz, ce sont des pertes énormes. Enfin bon, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas été diagnostiqués. hein, N'empêche que euh, c'est le problème en histoire c'est que quelque chose qui n'avait pas été su, pas pas vraiment étudié, gommé en quelque sorte dans la mémoire collective, il y a un effet loupe. C'est-à-dire tout d'un coup, on on montre ces images qui étaient des images d'archives qu'on ne voyait pas, mais si on réfléchit bien, c'est une infinie, enfin, c'est infime par rapport aux, aux blessés de cette de cette guerre, et je dirais ces ces, ces hystériques qui sont peu nombreux par rapport aux, aux neurasthéniques, aux autres blessés psychiques qui ne sont pas toujours répertoriés. Euh, moi, je suis persuadé que euh, ces hommes dont euh, les défenses immunitaires sont effondrées, qui sont morts de maladie, euh, c'est à mon avis pas très loin d'une blessure psychique au départ, hein, donc euh, d'un, d'un refus de vivre, de, de ras-le-bol, de, de ces guerres. Donc, et ça, ce sont des statistiques que personne n'aura, que personne ne connaîtra. Je pense que ça pose la question essentielle de, euh, non pas pourquoi ces hommes ont craqué, mais je dirais pour les euh, plus de 8 300 000 hommes, pourquoi ils n'ont pas craqué. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ils ont tenu, je veux dire. Les seuls chiffres que l'on connaît en, en problème de psychique, c'est les c'est statistiques qui ont été compilées par l'armée américaine. Pour eux, c'est près de 159 000 soldats qui ont été mis hors service pour des raisons psychiatriques sur 2 millions d'hommes. Et euh, il y en a 60 000, 69 000 qui ont été gravement atteints et donc ont été évacués au rayés des contrôles. La fin de la guerre va se traduire par l'arrivée d'autres blessés psychiques. Les prisonniers de guerre... Eux, ils souffrent de psychose barbelés, des gens qui souffrent d'aphasie totale, irritable, irritable, propension aux, aux, aux querelles, etc. Et quand l'armistice donc, de 18 intervient, les soldats traumatisés psychiques, les vrais, ceux qui sont dans les asiles, n'en ont même pas conscience. Hein. Deux ans après l'armistice, vous avez encore 65 000 vétérans britanniques qui sont pensionnés pour neurasthénie. Ah, et 9000 qui sont encore en traitement à l'hôpital. Vous avez la loi française du 31 mars 1919 qui va reconnaître le droit à réparation pour tous les blessés, y compris pour les blessés psychiques, donc pour ceux qui ont une altération grave des fonctions mentales, pour des névroses traumatiques. C'est une loi exceptionnelle en France, hein, puisqu'il suffisait, je dirais, il suffisait entre guillemets, avec des guillemets, il suffisait d'avoir fait la guerre pour obtenir des droits. C'était très généreux, ça a été considéré comme trop généreux, et dès 1931, il faut que le soldat prouve que s'il a des troubles, c'est à cause de la guerre. C'est un système qui est mis en place en France depuis 1800, 1831. Donc il y a eu juste cette phase entre 1919 et 1931. Et actuellement, actuellement, il faut que le soldat aussi prouve que ces troubles sont dus aux opérations auxquelles il a participé. Il faut dire que les, les, les médecins ont, vis-à-vis des systériques ont été assez parcimonieux. Beaucoup ont, ont eu la honte... D'être réformé numéro 2, c'est dire qu'ils n'ont prétendu à aucune pension. C'est vrai. Il y a une association, de loi 1901, qui a été créée, assistance aux blessés nerveux de la guerre, dont un des membres fondateurs était le, le compositeur Gustave Fauré, et qui va apporter une aide matérielle et, et médicale, et pour faire évoluer aussi les, les, les mentalités. C'est un homme célèbre qui va être le psychiatre, c'est Henri Vallon. Et à partir de là, de ce qu'il a vu pendant la guerre, de, de toutes les souffrances qu'il a vues dans cette association, il va s'occuper des enfants. Les blessés donc euh, psychiques vont euh, sans blessure visible, je dirais, ne jouiront pas donc de la considération euh, jamais, d'un hein, considération qui est donnée aux blessés euh, physiques. Euh, certains ne vont jamais guérir et ils vont finir dans les asiles ou cachés au fin fond des familles. Et là, vous avez ce cimetière qui est troublant, car regardez les dates, ce sont les dates de mort. Donc, euh, 1953, 53, 62, 66, 71. Et ceux-là, ils sont dans les cimetières oubliés. Et le cimetière, en plus, n'a pas l'air en bon état. Alors, je veux dire une petite chose quand même ça, au niveau des mentalités qui a beaucoup quand même changé. C'est qu'en 1930, 1930 le règlement euh, militaire anglais euh, reconnaît euh, que euh, c- ça n'existe plus, l'acheter au, au combat quand même une avancée. Alors, en conclusion, je dirais que ces séquelles traumatiques, dites ou non dites, qui sont moins quantifiables évidemment que les effets physiques des blessures, peuvent se prolonger sur des années, voire sur plusieurs générations. Vous savez que maintenant, on parle de troubles psychiques qui atteignent la troisième génération de gens qui ont été blessés. C'est impossible à me quantifier, à mesurer. Ça, C'est la, la, l'alcoolisme, le tabagisme... Il y a eu aussi des troubles dus à l'impossibilité du deuil en l'absence de corps. Il y a des injustices, hein, les fusillés pour l'exemple par exemple. Le coût sanitaire de la guerre de 14 n'a jamais été chiffré ou même estimé. Ça a eu un impact à long terme sur les hommes, sur l'environnement. N'oublions pas les toxines non biodégradables qui ont été émises pendant ces guerres avec les armes chimiques rejetées donc, dans l'environnement, à l'intoxication, je vous ai dit, euh, due aux actions du plomb, du mercure sur le cerveau, aux effets délétères, mutagènes de l'hypérite. Ces conséquences de cette guerre sont impossibles à cerner dans leur globalité. Je vais terminer sur une phrase que je trouve magnifique, enfin, très révélatrice, d'un roman allemand. Que je vous conseille vivement de lire. Il s'appelle Stéphane Wachwick, et ça s'appelle Un pays invisible. C'est un roman familial. Et c'est une allégorie sur l'histoire collective allemande. Il parle de son grand-père, de son père et de lui. Et lui a presque été dans la Borde à Bader. Enfin, il n'était pas dedans, mais enfin, il était dans l'extrême-gauche. Et il dit, c'est une mélancolie dangereuse et singulièrement voilée que les hommes aussi différents que Ernest Junger, Max Beck- Beckmann, dont vous avez là ce superbe tableau, et Adolf Hitler ont rapporté des tranchées, un mélange de mauvaise humeur colossale, d'insensibilité ostentatoire, de manie toujours d'avoir toujours raison et d'état d'excitation occasionnelle mais incontrôlable. Regardons bien, on peut l'observer dans tous les actes, tableaux et livres de cette génération. Donc les conséquences les séquelles de la guerre. Sommes-nous sortis de la guerre de 14 Merci.